0: Du hast schon auch eine Gabe, dass man dir sehr schnell vertraut und dass man sehr schnell in die Tiefe gehen kann. Also da auch gut ab und deswegen auch ganz viel Spaß für die zukünftigen Podcast-Gäste. Es ist einfach eine riesengroße Freude, mit, mit Mike die ganze Sache hier zu machen. Jeder von uns ist anders und deswegen gilt es für
1: jeden Einzelnen, seinen Weg zu entdecken. Dabei unterstütze ich dich. Jeder Mensch bringt mit seiner Geburt spezielle Besonderheiten mit. Lass uns gemeinsam einen Blick in die Welt der Individualität wagen und neue Ansichten in unser Leben lassen. Offen für Neues zu sein, bedeutet Mut zu haben. Raus aus unseren Konditionierungen der Vergangenheit. In diesem Podcast lernst du verschiedene Menschen, Themen und Blickwinkel kennen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Ein wunderschönes Jahr 2023 wünsche ich und für den ersten Podcast im Jahr da habe ich mir Sebastian Wittmann rausgesucht. Sebastian und ich, wir haben uns, ähm, ja, auf eine, ich glaube, sehr spezielle Weise kennengelernt, wo ich zum Beispiel auch meine Stärken der Leichtigkeit und Flexibilität einsetzen konnte. Sebastian ist einer der drei Geschäftsführer der Stärkeneffekte GmbH, die in dem letzten Jahr auch einen ziemlichen Wandel hatte und sich dann nochmal verstärkt hat und ähm, für die ich unter anderem auch als Stärkencoach tätig bin. Das nur mal so als kleiner Hintergrund. Und Sebastian, der kommt halt auch aus einer etwas anderen Ecke als das, was er heutzutage macht. Und das finde ich halt das dieses Individuelle herauszufinden und auch ein bisschen rauszukitzeln aus den verschiedenen Leuten, die hier in den Interviews sind. Freut euch jetzt auf gute und spannende 30 Minuten mit Sebastian Wittmann. Viel Freude. Sebastian, ähm, ich hatte letzte Woche im Podcast so dieses Thema, ähm, Leute, die am Samstag schon so denken, oh weia, oh weia, Montag schon wieder arbeiten und die dann Montag schon denken, oh hoffentlich ist bald Freitag. Ähm, wie denkst du darüber und wie gehst du dieses Thema an? Liebst du deine Arbeit?
0: <lacht> uh, viele Fragen. Uh, ja, ich liebe meine Arbeit und es gibt natürlich schon auch Tage, die echt anstrengend sind und es gibt natürlich auch so Täler, wo man dann ab und zu mal durch muss. Aber grundsätzlich bin ich so froh, dass ich das machen darf, was, was mir große Freude bereitet und wo ich einen Sinn dahinter sehe. Und das war aber nicht immer so. Uh, in meinem vorhergehenden Berufsleben uh, war ich ja Lehrer und genau das, was du angesprochen hast, ich hatte... Sonntag schon echt Bauchschmerzen, wenn ich wusste, okay, ich muss nächste Woche wieder in die Schule gehen, weil ich da in dem System so gar nicht reingepasst habe. Also es ging nicht um die Schüler oder Schülerinnen, die mich genervt hätten. Ganz im Gegenteil, die mochte ich sehr gerne, aber das ganze System war, war nicht gut für mich und da war es wirklich so äh, im Endeffekt von Mittwoch bis Donnerstag nur noch so Durchhalteparolen, jetzt ist bald Freitag und so und es hat sich aber immer falsch für mich angefühlt, weil ich mir dachte, das ist so viel verbrannte Lebenszeit, und so geht es nicht weiter. Und dann äh, habe ich dann irgendwann auch den Schluss, Entschluss getroffen, wirklich rauszugehen, die Beamtung aufzugeben und eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Und wenn ich jetzt heute, also ich höre Gott sei Dank nur ganz, ganz wenig Radio, im Endeffekt nur beim Bäcker oder so. Und wenn ich da mal diese, diese Parolen höre, da fängt es eigentlich am Dienstag schon an, Leute, jetzt nur noch vier Tage und dann das Wochenende. Und ich finde es so schade, was da an Potenzial verschwendet wird, weil ich glaube da wirklich fest dran, dass, dass die Leute, wenn die was gefunden haben, was gut zu ihnen passt und die wissen, ich, ich leiste dann einen Beitrag und ich, ich, ich kann selbst mit meinem, mit meinem Zutun was bewegen und ich komme am Abend zufrieden nach Hause, dann ist das wunderschön. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viele Leute auch in sich tragen, aber eben im falschen Job stecken. Und ich glaube nicht, dass die Leute falsch sind, sondern ich glaube, der Job ist der falsche. Was hast du denn damals
1: oder wie hast du dich dazu gekriegt, diesen Schritt zu machen? Weil das ist ja natürlich immer ganz viel raus aus der Komfortzone zu sagen, hey, ich lasse jetzt da mal was, was fallen, was mir ja eine Absicherung gibt, gerade, gerade dieses Beamtentum. Ähm, wie, wie bist du rangegangen an das Thema und wie hast du das für dich bewältigt in dem Fall?
0: Also bei mir war es so, dass ich schon während dem Studium Zweifel hatte, ob es das Richtige für mich ist. Und dann habe ich über Rückmeldung bekommen, dass ich das wohl sehr gut mache. Also ich glaube, ich war auch wirklich ein guter Lehrer. Und die Zweifel haben das immer wieder unterdrückt, dass ich mir da allzu viel Gedanken mache. Und dann habe ich aber wirklich drunter gelitten. Und ich glaube, ich wäre auch jemand gewesen, der so spätestens mit 35 dann im Burnout gelandet wäre, weil ich mir das alles so zu Herzen genommen habe. Und habe dann angefangen, Bücher zu wälzen. Also Ihr Pferd ist tot, steigen Sie ab zum Beispiel, war eins. Oder diese ganzen Traumjob-Bücher und so weiter. Und im Nachhinein lache ich dazu so ein bisschen drüber. Aber es waren so die ersten Punkte, wo ich mir darüber, gedacht, äh, darüber Gedanken gemacht habe, was will ich denn eigentlich und was bringe ich denn eigentlich mit und was kann ich denn eigentlich? Weil so der Tenor ist, wenn du im Lehramt bist, ja, du kannst ja nichts außer Lehramt. Das versucht ja jeder einzureden, was natürlich totaler Schmarrn ist. Und ähm, genau, und habe mich dann wirklich eingeschlossen, teilweise wirklich das ganze Wochenende und habe schriftlich Fragen beantwortet. Das ist für mich ganz wichtig. Ich, ich brauche das, um den Kopf zu strukturieren. Wenn das nur im Kopf ist, bringe ich mir die Fragen nicht wirklich was. Und hatte dann irgendwann den ganzen Ordner, voll voll ich, <lacht> was ich kann, was ich nicht gut kann, ähm, wo es hingehen soll, was so Träume, Wünsche wären und so weiter. Und bin dann aber immer noch nicht so wirklich weitergekommen. Und irgendwann war der Leidensdruck dann so hoch, dass ich mir den Coach genommen habe. Das war eine Dame hier aus Regensburg. Und bei der war ich für drei Stunden, weil ich wusste, die hatten einen re relativ hohen Tagessatz, äh, einen relativ hohen Stundensatz, sorry. Und ich habe ihr einfach alles erzählt, drei Stunden lang. Und sie haben wirklich nur zugehört. Und der erste Satz war, Herr Wittmann, ich glaube nicht, dass sie verrückt sind. Ich glaube nur, dass sie im falschen Job ähm, stecken. Und das war für mich, nur dieser eine Satz war schon Gold wert. Und ich würde damals auch im Nachgang äh, gerne noch das Dreifache zahlen, ohne Probleme. Weil das allein das war klar, dass oder für mich war dann noch einmal klar, okay, ich bin nicht verrückt, bin nicht psychisch völlig am Ende, sondern ich sitze einfach nur im falschen Job. So bin ich vorgegangen, genau. Wie ging es dann weiter?
1: Also was war der nächste Step? Was war dann der, die nächste Art von, von Arbeit, die du, die du im Endeffekt
0: ausgeführt hast? Das nächste war so die Entscheidung zu sagen, ich, ich gehe wirklich raus aus dem Lehramt. Das war einfach dann eine ganz wichtige Entscheidung für mich, weil es eben, genau wie du sagst, du hast jahrelang studiert, vier Jahre dann als Lehrer unterwegs gewesen und dann zu sagen, ich verlasse den Hafen und ich weiß noch gar nicht, wo es hingeht. Das war so der Entschluss. Und als dieser Entschluss gefallen ist, war relativ schnell klar, da haben sich ganz, ganz viele Sachen vom geistigen Auge aufgetan. Ich habe dann relativ schnell eine, eine, eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine systemische. Und das Glück des Mutigen, nenne ich es im Nachgang immer, es kam zu uns eine Stiftung an die Schule, die macht Berufsorientierung für Jugendliche und junge Erwachsene und Studenten und später dann auch für Erwachsene. Und da habe ich damals dem Trainer, die nennt sich Mentoren bei dieser Stiftung, und diesem Mentor habe ich damals meine Story erzählt und er hat bloß gesagt, boah, wie geil ist das, du hast wirklich gekündigt. Und am nächsten Tag war er nochmal bei uns an der Schule und hat nochmal einen Workshop gegeben und sagt, uh, übrigens, ich habe dir gestern Empfehlungsschreiben nachts um elf noch rausgetippt an unsere Ausbilderin und du kommst zu uns. Und war wirklich sondern war das für fünf, sechs Jahre lang dann mein Zuhause. Habe dort 4.500 Schülerinnen durch meine Seminare dann durchgejagt. Und weil ich der Einzige mit pädagogischem Hintergrund war, durfte ich dann ganz schnell das Programm auch umschreiben. Habe dann die Steigencoaches ausgebildet. Und es war die gleiche Klientel. Also, es waren wirklich genau die gleichen Jugendlichen, die ich eben sonst auch im Unterricht hatte. Und. Auf einmal hat das ganze Sinn ergeben, auf einmal war ich genau in meinem Element, auf einmal war ich selbstständig, was ich immer sein wollte und ab dem Zeitpunkt war das ein ganz, ganz anderes Arbeitserlebnis. Also es war, ja, es war anstrengend und manchmal habe ich auch gekotzt, weil ich früh um halb fünf aufstehen muss, um zwei Stunden irgendwo im Bayerischen Wald zu fahren oder nach Oberbayern zu fahren, aber wenn ich dann vor Ort war und habe dann die strahlenden Gesichter der Kids gesehen, dann war es einfach nur geil. Ja. also
1: im Endeffekt, du hast dann das gemacht, wofür du prädestiniert bist, können wir es so sagen?
0: Ja, ich glaube schon, also das Witzige ist, die Schüler und die Eltern und auch die Lehrerkollegen sind ja aus allen Wolken gefallen, Also ich gesagt habe, ich mag nicht mal Lehrer sein, weil ich habe das schon gut gemacht, also das ist glaube ich auch so ein Irrglaube, nur weil ich was gut kann, heißt das noch lange, dass es mir unbedingt Spaß machen muss, das habe ich auch erst im Nachgang verstanden, ne? Aber es war von den, von den Rahmenbedingungen her, also von meinen Bedürfnissen, war das ein totales Aufatmen. Also ich habe ein Beispiel, was mich immer wahnsinnig macht. Damals musste ich mit den fünften Klassen oder durfte, je nachdem, wie man es nennen will, ins Schulanheim fahren. Und es waren nur 15 Kilometer. Und danach hieß es, ja, Sebastian, du musst bitte die Fahrtkostenabrechnung machen. Da habe ich gesagt, ich fülle nicht drei Seiten aus, die nach vier Seiten aus, nur um dann 5,60 Euro zu bekommen. Und dann haben sie mich über zwei Monate gepiesackt, dass ich diese Fahrtkostenabrechnung mache. Und da war für mich gleich, das, was wollt ihr von mir? Das, der, der ganze Aufwand ist völliger Wahnsinn. Das war Schule für mich und Verbeamtung äh, für, für mich und dann eben rauszugehen und aufzuatmen, das war, da war ich genau in meinen Bedürfnissen drin. Ich habe ich konnte was Sinnvolles machen, ich wollte immer Lehrer werden, weil ich Werte vermitteln wollte und was gibt es denn Schöneres, als den Leuten zu zeigen an so einem eintägigen Workshop, welche Interessen hast du, welche Stärken hast du und wo soll es für dich hingehen und das sind Werte, das, da werde ich mit zwölf Leuten vielleicht nur acht oder neun erreicht haben an dem Tag, aber wenn du weißt, dass du bei acht oder neun Leuten wirklich was bewegt hast im Leben, dann war das was, wo ich gesagt habe, da gehe ich stolz raus und im Lehramt war es so, ob Jetzt im Nachgang einer von meinen Schülern noch weiß, was ein Präpositionalobjekt ist oder auswendig gelernt hat in Erdkunde, welche Hauptstädte äh, irgendwo auf der Welt sind, das ist totes Wissen. Das kannst du alles nachlesen oder du fährst hin und dann hast du einen Bezug dazu, aber eine Liste an Ländern und Hauptstädten auswendig zu lernen, hat einen Mehrwert von null aus meiner Sicht sondern nur dann, wenn da irgendwie emotional was damit verbunden ist, dann macht es in irgendeiner Form überhaupt Sinn. Genau, und deswegen glaube ich, dass ich da einfach meinen Tor auf gefunden habe. Das war einfach genauso richtig. Und die Stärken waren, glaube ich, die gleiche. Also das heißt, ich glaube, ich kann schon ganz gut die, die Leute motivieren. Ich habe einen Fokus drin. Was wir auch, glaube ich, ganz gut hinbekommen haben in den Workshops, ist, dass wir sehr klar fokussiert waren, was wollen wir an dem Tag schaffen. Das war immer sehr, sehr viel. Und gleichzeitig hatten wir eine Heiden-Gaudi, es hat so viel Spaß gemacht. Und ja, deswegen haben die, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, diese Workshops. War das der Ansporn für dich dann auch,
1: weil du hast jetzt relativ oft auch schon gesagt, Stärken und Bedürfnisse, die einen großen Part in deinem Leben ausmachen, dann zu gründen und zu sagen, hey, ich mache mich selbstständig und ich mache was Eigenes? Das
0: lag dann darin, dass ich nebenher noch in diese agile Welt eingetaucht bin, also ich habe dann auch Workshops gegeben zu Design Thinking und Business Modeling und Lean Startup und Scrum und so. Erklär
1: mal ganz kurz, was das ist für die, die es vielleicht gar nicht so wissen in dem agilen Bereich.
0: Also unter dem großen Buzzword, was gerade durch die Gegend schwimmt, dieses New Work, also alles, was neues Arbeiten angeht, gibt es eben unter anderem agile Methoden. Das ist sehr 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 nah an der Kundin und am Kunden dran. Das heißt, du entwickelst eigentlich nichts, was der Kunde nicht will, sondern du nimmst dir wahnsinnig viel Zeit, um zu verstehen, was hat denn die Kundin oder der Kunde eigentlich für ein Problem oder wo könnte der größte Nutzen für die Kundin von Kunden sein? Und dann baust du zusammen mit den Kunden Produkte und Dienstleistungen, damit du einfach sicher sein kannst, dass du nicht am Kunden vorbei bist. Und da habe ich eben Workshops gegeben auch für ein relativ großes Institut in München und was mich so ein bisschen geeignet hat, ist, ich habe das wirklich aufgesaugt mit allen Fasern meines Körpers, weil ich gedacht habe, erst ja, das ist so möchte ich arbeiten und mir hat aber immer die eigene Dienstleistung oder das eigene Produkt gefehlt und als ich dann von der Stiftung weggegangen bin, habe ich gedacht, ja, das ist doch eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, ein eigenes Produkt oder eben eine eigene Dienstleistung zu bauen, und bin dann mit einem eigenen Stärkentest losgezogen, der am Anfang noch Stift und Papier war, <lacht> bin dann zu sämtlichen Leuten hingelaufen, habe das dann per Hand ausgewertet, äh, habe mit ihnen gesprochen, was sie gut fanden, was sie nicht gut fanden, ne. und dann erst ins Programmieren gegangen, mit einem Partner dann zusammen mit dem Christoph haben wir dann das Stärkenradar zusammen gegründet und so ist es peu a peu gewachsen und im letzten Jahr dann eben die Stärkeneffekt GmbH gegründet. Und da geht es eben nicht mehr nur um den Stärkencheck, den wir haben, sondern vor allem dann eben auch Leute und vor allem Firmen dabei zu begleiten, die Stärkenorientierung weiterzuleben. Und so die Vision ist, dass wir ähm, das schaffen, dass ganz, ganz viele Leute einfach genau die Arbeit bekommen, die den eigenen Stärken entspricht. Und der Grund, warum wir das machen wollen oder warum wir glauben, dass das auch die Arbeitswelt ein ganzes Stück besser macht, ist, dass wenn wir... Das Arbeiten dürfen wir, wo es uns hinzieht, also wo wir Interesse dran haben, wo wir auch eine Sinnhaftigkeit dran sehen. Plus, wir wissen ganz genau, was wir auch gut können. Das heißt, wir sind weder den ganzen Tag überfordert noch unterfordert. Dann ist es so, also wir nennen es liebevoll das Backrezept für Berufszufriedenheit. Das heißt, da, wo deine Interessen eine Schnittmenge haben mit deinen Stärken, ist die Chance eben verdammt groß, dass du A, einen echten Mehrwert lieferst und B, super zufrieden zur Arbeit gehst. Und das ist so unsere, unsere Mission.
1: Das ist ja auch, auch ein spannender Aspekt, wie wir uns damals kennengelernt haben. Mhm. Ich war auf einem Seminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und mhm. da haben wir tatsächlich das erste Mal deinen Test, also das Stärkenradar, gemacht. Ja. Und ich war dann so angefixt und habe dich ja dann sofort nach dem Test sogar noch an dem gleichen Tag ein paar Minuten später angeschrieben. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Und so wie es halt manchmal ist, da funktionieren halt Leute sehr gut miteinander und äh, ich weiß noch, dass einer der ersten Sätze von mir war, bitte, bitte, wenn du jemals eine Ausbildung machst, bitte sag mir Bescheid. <lacht> und du hast dich äh, knallhart dran gehalten, hast jetzt eine Ausbildung angeboten seit dem letzten Jahr, seit 2021. Und ähm, ich durfte in der ersten Gruppe der der Coaches mit drinne sein. Und das ist ja auch was, was ich im Abspann immer mit drin habe. Und sage, der erste Schritt, um in eine Individualität zu kommen, Angebot von mir, mach einfach den Stärkentest. Zum einen ist er preiswert, er geht schnell. Und äh, du kriegst so viel Mehrwert. Wie viele Jahre hat es denn gedauert, jetzt mal ohne Quatsch, um diesen Mehrwert zu erschaffen,
0: der am Ende in diesem Test wirklich drin ist? Also ich hatte vorher, ich muss kurz rechnen, von 2012 habe ich angefangen bis 2017. Also über fünf Jahre dann oder fünf Jahre waren es dann. Und so... 4.000 bis 4.500 Leute eben in den, in den Workshops hatte ich da. Und da haben wir mit anderen Tests gearbeitet, mit ganz unterschiedlichen. Und da ist eben dieses Wissen zusammengekommen. Und ab dem Zeitpunkt, dann dieses Wissen zusammenzutragen, also wir haben 2000, Ende 2017 angefangen. Und das Produkt war dann fertig Ende 2018. Wir haben ganz viel mit dem offenen Innovationslabor Josefs in Nürnberg zusammengearbeitet, das ist vom Fraunhofer-Institut und äh, haben da immer wieder mehrere, also sogenannte Iterationsschleifen gehabt, das heißt, wir haben immer wieder verbessert, immer wieder Feedback eingeholt. Das heißt, da fließen ja sieben Jahre sieben Jahre Erfahrung mit mit Stärkenorientierung rein, ja, genau. Echt Wahnsinn, was,
1: was würdest du denn sagen, weil... Ähm ich habe mich sowieso sofort rein verliebt in das ganze Produkt, weil ich es halt einfach einfach finde. ja. So kann ich es mhm. ja ganz gut ausdrücken. Ich finde es mhm. extrem einfach und ich finde es unfassbar aussagend ähm, über einen selber. Und auch mhm. die Leute, mit denen ich es gemacht habe, die haben auch gesagt, hey, das ist im Endeffekt, trifft mich das ähm, volle Pulle. Ähm, was würdest du sagen, was ist, was ist der große, große Mehrwert, ähm, den Test zu machen und im besten Fall sich danach sogar nochmal einzeln coachen zu lassen?
0: Also unser Anspruch war immer, dass wir es ganz, ganz einfach hinbekommen, also dass der, der Check einfach durchzuführen ist, sehr intuitiv durchzuführen ist, dass die Aussagen ein eindeutig sind und dass die Aussagen sowohl interessant sind für jemanden, der vielleicht jetzt Azubi ist, aber auch jemanden, der vielleicht eine Firma auch leitet. Also das heißt, da schon mal eine relativ große Spanne drin und dass es einfach ist, ohne trivial zu sein. Das zieht sich dann auch durch im Ergebnis. Das heißt, Du musst nicht Psychologie studiert haben, um das Ergebnis zu lesen, sondern das Ergebnis, allein die Auswertung, ist hoffentlich genau so leicht und einfach strukturiert, dass du sehr schnell reinkommst. Das heißt, ähm, du hast noch eine kurze Einführung, wie lese ich das Ergebnis richtig. Und wenn du die gelesen hast, dann geht es wirklich ratzfatz, sodass du einen ganz, ganz tiefen Einblick in dich selber bekommst. Und da geht es gar nicht nur um die Stärken, sondern es geht vor allem auch noch um die Bedürfnisse. Das sind bei uns so ein bisschen die Hidden Champions. Das sind so die die heimlichen Stars bei uns, weil du bei uns in der Auswertung auch den Hinweis bekommst, was brauche ich eigentlich, damit es mir gut geht. Und das Dritte ist, in welchen Rollen bist du besonders stark? Also was macht dich wertvoll? Und das alles in dem vernünftigen Deutsch, was eben nicht so trivial ist, aber wo du nicht komplett überfordert bist. Wir arbeiten zum Beispiel auch extrem viel mit Stichpunkten, dass du nicht, 70 Seiten durchlesen musst, sondern es ist wirklich sehr knackig auf 13 Seiten, die ganze Sache. Du kannst die Sachen anstreichen und dann bist du auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück klüger. <lacht> und zwar, was dich selbst betrifft. Und es werden viele Aha-Effekte dabei sein, weil du auch merkst, nee, ich bin nicht verrückt. Und jetzt weiß ich endlich, warum ich bei Kollegin XY immer ungeduldig werde, <lacht> weil ich einfach sehr, sehr stark zum Beispiel nach vorne treibe. Ich habe ganz viele Stärken, die aus dieser äh, Handkategorie sind. Das heißt, ich möchte, dass was vorangeht. Auf einmal hast du mehr Verständnis für dich selbst. Warum bin ich manchmal ungeduldig, aber eben auch für andere. Und das, ist so, das wäre für uns auch der Idealfall, dass zum Beispiel ganze Teams das machen, weil damit klar ist, was brauche ich selbst, was brauchen die anderen, wie können wir unsere Kommunikation umstellen, wie können wir die Aufgaben so verteilen, dass wirklich jede und jeder in seiner oder ihrer Rolle ist und zwar unabhängig davon wer welche Schulterklappen trägt also nur weil ich Chefin oder Chef bin heißt es ja nicht dass ich nicht auch Aufgaben gerne erledige die jetzt erstmal nicht auf meinem auf meiner Job Description drauf auf meiner Beschreibung was ich eigentlich zu tun habe und andererseits können auch Leute aus meinem Team als kongeniale Partnerin oder Partner ja Dinge übernehmen die mir total schwer fallen als Chefin oder Chef und das ist so die Idee. Und dann kommt auch wirklich die Magic rein. Ja, und ja, zu deiner ja. Entschuldigung.
1: Nee, ich habe es ja auch einfach festgestellt für mich, seit, seitdem ich damit noch extremer arbeite, dass du halt einfach
0: sagst, du bringst die Leute und die Teams einfach auf ein komplett anderes Level. Genau. Ja, es ist einfach eine andere Zusammenarbeit. Also wir hatten Leute, die sitzen seit 35 Jahren an dem gleichen Schreibtisch äh, sich gegenüber, und es kam so aussagen, so, und jetzt verstehe ich endlich die Marion, wa Marion, warum sie da immer so dünnhäutig ist, wenn Punkt, Punkt, Punkt passiert. Hm. Und das ist halt schön, weil man einfach noch ein viel, viel tieferes Verständnis nicht nur für sich selbst, sondern für die Kollegen und den Kollegen hat. Das ist einfach, ähm, einfach ein ganz anderes Level. In diesen starken Workshops verändert sich auch so die Teamchemie innerhalb von einem Tag. Das ist wirklich irre, das zu sehen. Auch wenn am Anfang Leute noch sehr skeptisch sind, Uh, mir eigentlich fast am liebsten, weil das sind meistens diejenigen, die am Nachmittag sagen, wow, Gott sei Dank, haben wir das Ganze gemacht. Uh, <lacht> ich habe das völlig unterschätzt, was da eigentlich vorangeht. Uh, wirklich schön. Genau, deine Frage noch, warum Einzelcoaching? Ja. Es um, ist, finde ich, ein bisschen vergleichbar, angenommen, ich möchte Autofahren lernen, dann kann ich mein Buch dazu durchlesen oder ich setze mich in die Fahrschule rein und Verstehe dann schon, okay, wie geht es Schalten und so weiter und kann das deutlich besser verstehen. Ich kenne die Verkehrsregeln, was alles super wichtig ist. Das heißt, wenn wir, oder wenn du das es in der Hand hältst, dann hast du einfach schon mal ein viel, viel tieferes Verständnis, wie dein Straßenverkehr quasi abgeht, was du brauchst und was dein Umfeld ist und was du einbringen kannst. Und es ist aber doch nochmal was anderes, ob ich dann im Fahrsimulator sitze oder ich habe einfach einen Fahrlehrer nebendran und der dann eben noch die Nuancen rauszieht und einfach auch genau darauf aufpasst, ähm, wie ist denn eigentlich die Kombination der Stärken, weil da gibt es einfach noch viel Feinheiten, wenn du zum Beispiel sehr, also eine Umsetzungsstärke hast oder die stärke Umsetzung hast und das hast zum Beispiel noch Fokussierung, die zwei funktionieren super miteinander. Fokussierung sagt, wo wollen wir hin, glasklares Ziel und Umsetzung, dann bist du kaum zu stoppen. Aber es gibt eben auch andere Stärken, wenn du zum Beispiel sowas hast wie Logik, also wo du wirklich Zahlen, Daten, Fakten und sehr logische Zusammenhänge und und du hast gleichzeitig noch Empathie, das heißt, du hast so ein unbestimmtes Bauchgefühl, dann kann es sein, dass der Kopf bei Entscheidungen sagt, logisch wäre es, in die Richtung zu gehen, der Bauch sagt, bitte geh nicht in die Richtung, das ist keine gute Idee, ich weiß nicht warum, aber es ist keine gute Idee. Und sowas zu wissen, dass man da im Zwiegespräch ist, oder dass man da zwei unterschiedliche Herzen in seiner Brust schlagen hat, ist wahnsinnig wichtig zu wissen, weil beide Bedürfnisse, das eine Bedürfnis nach Zahlen, Daten, Fakten und das andere Bedürfnis ist, sich auf den Bauch belassen zu wollen. Beide Bedürfnisse sind total valide. Beide müssen auch gehört werden. Und die Frage ist eher, wie gehe ich damit um? Also in welchen Situationen darf die Logik ran? In welchen Situationen darf der Bauch ran? Oder sogar in welcher Reihenfolge? Also den Kopf erstmal wirklich quasseln zu lassen. Die Logik wird sowieso nie leise sein, sondern die wird immer quasseln. Was ist sinnvoll? Was ist richtig? Und dann im zweiten Schritt aber zum Beispiel im Bauch entscheiden zu lassen. Und solche Sachen, die kommen dann eben im Einzelcoaching raus... Das werden wir mit einem mit einem Ausdruck, ähm, mit einem PDF auf 14 Seiten nicht ganz hinbekommen, weil dazu ist der Mensch zu komplex und da lohnt sich's einfach. Wenn ich dann wirklich einfach dran weiterarbeiten möchte und tiefer einsteigen möchte, dann lohnt sich einfach ein Einzelcoaching und das ist wirklich verdammt gut investiertes Geld. Ich habe gestern noch äh, am Abend in einem in einem Blogartikel von einer Dame ein Feedback bekommen, wo sie sagt, das Stärkencoaching coaching hat mein Leben verändert. Und ich denke mir dann immer so, oh Gott, das kann nicht sein. Also ich, ich gucke da immer, wo ist die Kamera. Und mich bewegt es wirklich, weil die Dame eben sagt, sie hatte immer Zweifel, weil sie ein bisschen anders war als andere. Und Nummer zwei wusste sie nicht, ob sie wirklich das gut macht, was sie macht und ich habe wohl irgendwann in dem Coaching fallen lassen mit deiner Kombination das erste was ich sehe dass du ein geborener Coach bist und das hat die Dame wohl so beeindruckt und ihr so viel Selbstvertrauen gegeben dass sie sagt ähm, das hat ihr so viel Stub gegeben dass sie jetzt ihre Selbstständigkeit angepackt hat und ist damit echt sehr erfolgreich und das sind das sind Sachen die ja, die kommen eben dann raus, wenn ich mich mehr mit mir beschäftige, wenn ich mir das auch zutraue, die Stärken anzunehmen, weil ganz viele Leute wissen A nicht, was sie gut können. Und wenn sie es dann wissen, ist der nächste Schritt es erstmal annehmen zu können. Das fällt wahnsinnig vielen Leuten schwer, weil sie Angst haben, das Eigenlob stinkt. Und das Dritte ist dann, in die Umsetzung zu kommen. Und ähm, wenn, wenn du es bis zum zweiten Schritt schaffst, dass du schon mal die Stärken annehmen kannst und dann vielleicht noch Schwierigkeiten hast, ja, was mache ich denn jetzt damit? dann ist es eine geniale Idee, sich da Hilfe zu holen oder Unterstützung zu holen, weil es gibt wahnsinnig viele Menschen so. Wir haben im Vorgespräch jetzt auch darüber gesprochen, dass man wahnsinnig viele Seminare machen kann und man schreibt ganz viel auf. Und dann irgendwann ist dann aber die Kante da, dass ich sage, ich muss jetzt in die Umsetzung kommen. Und da tut es einfach gut, wenn man da so eine, eine helfende Hand hat oder einfach einen Sparringspartner, der von außen drauf guckt. Ähm, deswegen Riesenfan von Einzelcoachings, auch wenn man selber Coach ist, merkt man jedes Mal, wie dumm er ist, wenn man sich zu selten coachen lässt von anderen, mhm. weil es einfach jedes Mal ein Sprung nach vorne ist.
1: Ja, äh, großartig. Ähm, besser hätte ich es natürlich auch nicht zusammenfassen können. <lacht> <lacht> ähm, für all die, die jetzt extrem angefixt sind, ich habe es ja sowieso ja. im Abspann immer mit drin und es wird auch alles in die Shownotes noch reingeschrieben, nochmal eine Verlinkung zum Stärkenradar, aber natürlich auch zu Sebastian und der Stärken-Effekt GmbH. Er ist einer von den drei Geschäftsführern dort. Und ähm, zusätzlich auch noch, und das mache ich jetzt relativ spontan, wer sagt, ähm, dass er das total spannend fände, auch Coach zu werden, also Stärkencoach, dann, ähm, hau ich noch einen kleinen Code mit rein ähm, in die Show Notes und dann kriegt derjenige noch ein paar Prozent auf die Ausbildung als, ähm, ja, Ermäßigung. Das ist mit Sebastian tatsächlich nicht abgesprochen, aber ich glaube, er wird nichts dagegen haben. <lacht> ähm, denn ähm, wir, wir freuen uns natürlich allgemein und ich sage jetzt mal einfach wir, weil wir sind jetzt auch schon ein kleines zusammengeschweißtes Team dort geworden ähm, von den Stärkencoaches, was einfach unfassbar toll ist, dort in, die, in dieser Community drin zu sein und sich gegenseitig halt einfach auch nochmal auf eine nächste Stufe zu heben. Das heißt, wir Coaches untereinander, wir coachen uns ja auch noch, und wir kriegen von euch so unfassbar viel Input, ähm, dass ich da tatsächlich nur schwärmen von kann, äh, zu sagen, ey, kommt kommt damit rein und, und seid ein Teil davon, weil wir können so viele Menschen damit äh, unterstützen und, und ihnen helfen, dass es einfach großartig ist. Und jetzt versuche ich, den Sprung nochmal rüber zu kriegen. Wir hatten ein <lacht> Coach-Treffen in Regensburg vor nicht allzu langer Zeit, noch in ja. 2022, Ende 2022. Und, ähm, da habt ihr auch wieder tolle neue Sachen mit reingebracht und unter anderem habe ich mir dort diese zwei äh, Abschlussfragen, die ich in dem Podcast stelle, tatsächlich geklaut von dir, weil ich sie einfach unfassbar schön finde und das sagt halt viel, viel über die Menschen aus. ich aus diesem Podcast heute rausgehen. Und zwar, ja. lieber Sebastian, zwei Fragen zum Abschluss. <lacht> Wenn ich dich wirklich gut kennen würde, dann wüsste ich,
0: dass das nicht gelogen ist, dass es mich wirklich ergreift, wenn Leute mir so Rückmeldungen geben, dass entweder ein Workshop oder das Stärkenradar dazu geführt hat, dass sie selbstbewusster geworden sind. Das ist für mich echt ein Riesengeschenk und das nach Jahren immer noch. Am Anfang konnte ich das ganz schwer abnehmen und habe es abgetan, ja, ganz so wild wird es nicht sein. Aber das ist wirklich was, wo ich äh, wirklich schwer bewegt bin. Also das, das macht mir große große Freude, das ist sogar noch mehr als Freude, das ist ähm, das ist für mich ein Stück Erfüllung. Ja. Sehr
1: schön gesagt. Wenn ich dich wirklich wirklich kennen würde, dann wüsste ich,
0: dass es manche Stärken gibt, unter denen ich ein bisschen leide die so eine kleine Hassliebe sind. Die eine ist, die Flexibilität, die ermöglicht es mir, also wenn ich, ich bin ein sehr starker Planer, ich möchte es vorher schon in meinem Kopf haben und ich habe auch Fokussierung und ich liebe es einfach, wenn es so einen roten Faden gibt. Und die Flexibilität ermöglicht es mir, dass wenn was Unvorhergesehenes da ist, dass ich sehr schnell darauf reagieren kann. Also von außen her würden die Leute bestimmt sagen so, ja krass, wie schnell du darauf reagiert hast, super. Mich kostet das aber intern total viel Kraft. Und die Flexibilität nervt mich manchmal, weil ich gerne dann auch wirklich lang an Sachen dranbleibe. Und gerade wenn es dieses Tal gibt, wo man ab und zu mal durch muss, damit es gut wird, kommt die Flexibilität und sagt, magst du nicht was anderes machen? <lacht> das ist die eine, die mich stresst. Und ich habe einen äh, Endgegner gehabt jetzt so zwischen den Jahren und auch immer noch, weil es ist ja noch so ein bisschen die ruhigere Zeit, und wirklich nichts zu tun, ist für mich wahnsinnig anstrengend, weil ich trage auch Verantwortung, die Stärke unter, unter meinen Top 8. Und da mal nichts zu tun und wirklich loszulassen, obwohl ich es besser weiß, fällt mir wahnsinnig schwer. Ähm, obwohl ich weiß, dass ich danach kreativer bin, dass ich achtsamer mit mir umgehe, dass es viel mehr flutscht, ist der Drang immer da, irgendwas tun zu müssen und das ist wirklich dumm und das wissen wirklich auch nur die wenigsten von mir, dass ich da so hart mit mir ins Gericht gehe. Ja. Aber zwei coole Fragen, wo du die wohl her hast. Ja, ist sehr schön. Ich finde auch schön, dass wir beide
1: diese gleichen Stärken äh, tatsächlich unter unseren Top 8 haben. Ja. Und deswegen ist es so schön, weil wir hatten gestern, ähm, beziehungsweise heute noch kurz geschrieben, du sag mal, ähm, muss ich mich noch irgendwie vorbereiten? Und äh, da habe ich gesagt, nee, nee, wir machen das komplett Freestyle. Also finde ich schön, dass ich dich in der Flexibilität dann auch mal herausfordern durfte.
0: Und ich muss dir noch, ich muss dir noch eins sagen, äh, ich habe selten gehabt, dass mich jemand aufgrund von unserem Stärkenradar anruft, und dann gleich ein Zoom-Gespräch vorschlägt und im Zoom-Gespräch sagt, hey, ich bin eher auf der Durchreise nach Bayern, ich komme mal einfach vorbei. Und <lacht> ich so entspannt war, weil ich gedacht habe, ja, der Typ ist tatsächlich sehr cool. Ansonsten wäre ich skeptisch gewesen, weil ich gedacht habe: So, fuck, was macht man denn jetzt, wenn das total Scheiß wird? <lacht> und äh, es ist selten so, dass man jemanden dann vom Bahnhof abholt und es klickt sofort. Also, du hast schon auch eine Gabe, äh, dass man dir sehr schnell vertraut und dass man sehr schnell in die Tiefe gehen kann, also da auch gut ab und deswegen auch ganz viel Spaß für die zukünftigen Podcast Gäste, es ist einfach eine riesengroße Freude mit, mit Mike die ganze Sache hier zu machen. Großartig. Ich danke
1: dir für diese wundervollen Worte und somit schließe ich das Ganze jetzt auch perfekt ab, weil äh, schöner könnte es tatsächlich nicht sein. Ähm, ich wünsche uns tatsächlich gemeinsam noch eine unfassbar tolle Zeit, ein, ein unglaubliches 2023 auch mit, äh, mit dem starken Radar und mit dem Stärken Effekt. und ich bin wirklich ganz, 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 ganz stolz, dass ich äh, ein Teil dieses Teams sein darf.
0: Und wir sind sehr froh, dass du mit an Bord bist. Genau, und 2023 werden Stärken gestärkt. Zeit wird's. <lacht> Vielen lieben Dank und äh, ja, hab eine wundervolle restliche Woche. Danke dir auch. Ciao, ciao.
1: Alle Infos und Links zum Podcast, die findest du in den Shownotes. Wenn du in einem ersten kleinen Schritt deine persönliche Individualität entdecken möchtest, dann folgende Idee zum Start. Ich habe in den Shownotes ebenfalls einen Link gepackt, wo du deine Top 8 Stärken wie auch deine Bedürfnisse herausfinden kannst. Der Test, der dauert 10 bis 12 Minuten und deine Investition in dich sind 29 Euro. Viel Freude und überraschende wie auch
0: inspirierende Momente für dich.